1: Hola Alexander, no muchas gracias a ti por la invitación y a todos los oyentes de este espacio.
0: Eh, Andrés, yo, yo, yo tuve problemas, y digo problemas, ya les voy a contar por qué, para pensar cómo íbamos a iniciar este episodio. porque Y me cuestionó un montón que eso también es algo que lo invita uno a este libro, a reflexionar uno mismo. Y, y aquellos que trabajamos también temas de violencia o, o que estamos un poco más cercanos a esto, eh, y me cuestioné porque por un lado creo que es importante contextualizar que contextualicemos un poquito a los oyentes sobre los hechos de la masacre del, sala, del salado pero por otro lado y después de leer una humanidad interpelada pienso que los hechos de la masacre no deben ser el, el epicentro de esta entrevista, además porque en el libro no lo son, en el libro vemos otros epicentros Entonces, voy a traer las palabras con las que presenta el Centro de Memoria Histórica el informe de la masacre del Salado, esa guerra no es nuestra, para dar eh, ese contexto, y ahí sí voy con la primera pregunta. Entonces, el, el, eh, eh, el Centro de Memoria Histórica dice lo siguiente sobre la masacre del Salado. La masacre del Salado es una de las más atroces del conflicto contemporáneo de Colombia. Fue, inter, eh, fue perpetrada entre el 16 y el 21 de febrero del 2000 por 450 paramilitares que apoyados por helicópteros dieron muerte a 60 personas en estado de total indefensión. Tras la masacre se produjo el éxodo de toda la población convirtiendo a El Salado en un pueblo fantasma. Este suceso hace parte de la, más, de la más sangrienta escalada de eventos de violencia ocurridos entre 1999 y el 2001. En este periodo, en la región de los Montes de María, donde está ubicado el Salado, la violencia se materializó con 40, en, en 42 masacres que dejaron 354 víctimas. Ahora sí con ese contexto que creo que es suficiente para quienes eh, de pronto no tienen conocimiento de qué es la, la, la masacre, pues bueno, ahí van. Y si no, les invitamos a pegarse la pasadita por los informes del Centro de Memoria que están en acceso libre, por cierto, eh, en la página del Centro de Memoria. Y bueno, ahora sí, vamos, vamos con la primera pregunta. Eh, este libro, como ya lo dije, no se concentra, no se centra en la masacre no se centra en los hechos de violencia, por el contrario, habla de la experiencia como investigador y como ser humano del trabajo con las víctimas en los procesos de memoria y reparación en los que estuvo Andrés. Entonces quisiera, quisiera comenzar por cómo surge una humanidad interpelada y a quién está dirigido, para quién fue escrito al momento de la, de, de, de la escritura de este libro. Eh, ¿Está escrito para Andrés? ¿Está escrito para las víctimas? para los investigadores sociales, para todo el mundo o para nadie? ¿Para quién fue escrito?
1: Bueno, voy a empezar con, con el origen del libro y, y, y luego intentaré responder la pregunta de ¿para quién Perfecto. fue escrito? Porque debo confesar que no, no es una pregunta que me haya hecho. Entonces vamos a intentar responderla en esta conversación. Bueno, el origen del libro eh, yace en un Proyecto de investigación que adelantó el Centro de Memoria Histórica eh, en el año 2018, cuando ya estábamos acabando la administración del presidente Santos, y se alistaba el proceso de implementación de las nuevas instituciones creadas por el Acuerdo de Paz. Entonces se creaba la, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Comisión de la Verdad. Entonces, el Centro de Memoria Histórica, desde que se firmó el Acuerdo de Paz, eh, tenía la convicción de que era muy importante organizar todo su acumulado para poderlo entregar a esas tres instituciones. En la idea de que ahí había un camino recorrido y de que ahí también habían temas pendientes que podrían ser útiles, pero también temas trabajados, que no valdría la pena volver sobre ellos o que, mejor dicho, eh, le permitiera a toda esta nueva institucionalidad, digamos, construir su trabajo sobre un camino ya recorrido, en fin. Entonces, eh, en esa línea se decidió contratar a unos investigadores externos al Centro de Memoria, personas que nunca habían trabajado hecho con el Centro de Memoria, para pedirles que hicieran unos balances de contribución al esclarecimiento histórico que había hecho el Centro de Memoria con sus trabajos en varias líneas de investigación indicando qué habíamos aportado pero también qué quedaba pendiente y qué críticas había a los enfoques que habíamos hecho. Entonces se produjeron, recuerdo que como unos 12 balances, Entonces, un balance sobre todos los trabajos de justicia, un balance sobre todos los trabajos de tierras, un balance sobre el mecanismo de contribución a la verdad histórica que era un procedimiento especial que había para los paramilitares que no estaban incursos en graves violaciones a derechos humanos, o sea, que no respondían ante justicia y paz. Eh, se hizo un balance sobre los daños y los impactos del conflicto armado, sobre los, los múltiples trabajos regionales que hizo el, tra- el Centro de Memoria Histórica. Se hizo otro sobre sujetos victimizados, bueno, sobre desaparición forzada, hubo varios. Entre ellos había uno que para nosotros era muy importante, que era un balance metodológico que era pedirle a un investigador externo, y este, este, este fue el único investigador internacional que tuvo ese proyecto de los balances. Ese investigador se llama Steve Stern. Él es muy famoso porque ha hecho muchos trabajos sobre memoria, sobre todo en el cono sur, también en Perú. Y se le pidió a Steve que hiciera ese balance metodológico con la tarea de que él pudiera hacer la documentación de y cómo hacíamos nosotros el trabajo pero además con un desafío, como nosotros éramos primero grupo de memoria histórica desde 2007 hasta 2011 y ese acumulado fue el que permitió la transformación en Centro Nacional de Memoria Histórica, ahora como una institución creada por la ley de víctimas, eh, Steve se enfocó en ese proceso, o sea, cómo lo hacíamos como grupo de memoria histórica y luego cómo se hacía eso como centro de memoria histórica ya como una, como una institución. Eh, estatal y que tenía un conjunto de obligaciones que trascendían la labor investigativa que teníamos como grupo entonces Steve nos entrevista mmm, a varios de los que veníamos del grupo de memoria histórica en continuidad con el centro para que contemos un poco metodológicamente cómo fue nuestro trabajo, qué dilemas teníamos cómo, cómo enfrentábamos las distintas situaciones y cómo fuimos cambiando en el proceso entonces, eso, esa introducción que ustedes ven en el libro, porque yo arranco el libro diciendo, bueno, les voy a poner el lugar desde el que voy a hablar porque yo cuento una historia de ocho años de mi vida. Entonces, les arranco diciéndoles, este es el contexto, arrancamos con la investigación del salado, luego tuvimos un, un video documental, luego tuvimos un disco, pero eso eran iniciativas de memoria, pero después actuamos como Centro Nacional de Memoria Histórica, como una institución que tiene que garantizar los derechos de las víctimas, más allá del derecho a la memoria, era también la dimensión de la reparación. Entonces explico en el plan de reparación colectiva del salado qué medidas asumimos como centro de memoria. Eso da el marco desde el cual yo cuento mi historia. Y claro, para Steve en la, en la entrevista era muy importante que yo le contara toda esa secuencia, qué significaba eh, haber trabajado como investigador en una tarea de esclarecimiento, y luego como funcionario público en una tarea de reparación. Entonces, él me dijo, cuéntamelo todo. Y fue un ejercicio interesante porque en el centro de memoria la gente tiene la idea de que nosotros teníamos una, una metodología unificada para el ejercicio de la investigación histórica o la de memoria histórica, que tiene tantos debates ¿no? entre si la memoria y la historia son compatibles o no. Y uno, y uno por fuera también lo piensa así. Que metodológicamente sí, pero, era unificado. No, pero lo que Steve, lo que, lo que Steve empieza a darse cuenta y a abordar, y él no lo ve como un defecto, muchos de nosotros internamente pensábamos que sí, pero Steve no lo vio así, era que había mucha diversidad metodológica en la reconstrucción de los distintos casos, de los distintos temas, y teníamos enfoques distintos, que, hasta colis- que parecían incluso contradictorios. si él decía, no, creo que en esa pluralidad hay un potencial muy grande y muy interesante claro, del, del trabajo claro. del centro. Pero bueno, vuelvo al balance, entonces cuando él, él empieza a entrevistarme, él me dice, cuéntamelo, cuéntamelo, ¿cómo lo hiciste? Entonces yo le conté el, el salado, el, el proceso, le conté la investigación para, la, para el libro, pero además del libro, eh, los productos que siguieron al libro, porque el libro tiene unos productos además de la investigación de esclarecimiento, tiene, como lo, lo dije hace un momento, tiene un video documental que se llama eh, el, el salado rostro de una masacre, que es un video documental que acompañaba el libro, y luego hicimos con el músico César López un disco que se llamó Las voces del salado. En un proceso en el que lo que intentábamos era el investigador en un primer momento tiene como la responsabilidad o la tarea de hacer la reconstrucción, comunicarla, pero a largo plazo la apuesta era que nosotros no suplantáramos las voces de las víctimas, sino cómo llegábamos progresivamente a productos de memoria histórica donde ya las víctimas hablaran directamente, sin edición, sin filtro, sin el, el lente académico de la reconstrucción, esas cosas. Eh, y después eso se fue mezclando con el tema de, del trabajo institucional, del plan de reparación colectiva y demás. En esa conversación yo iba contando cómo se iba haciendo, planteaba mis, mis, mis debates metodológicos internos dentro del grupo de memoria histórica, luego en el trabajo del centro, y Steve, que es una persona, es un investigador, pero que tiene un sentido humano muy, muy profundo, me empezaba a preguntar al escucharme hablar, ¿no? Él notaba en la manera en que yo lo narraba como un entusiasmo que le parecía muy singular, entonces él decía yo te escucho con ese entusiasmo y yo sé que puedes ser un investigador comprometido con el trabajo, pero yo siento que hay algo más, decía él. Quiero que me cuentes en lo personal, ¿no? Que esto cómo te tocó, ¿no? Y qué es eso que está debajo personal que, que es como el fuego que tienes tú para, para, para hablar de la investigación con la pasión con la que hablas. Ahí hay un fuego que yo necesito esclarecer para hacer mi balance metodológico. ¿No? no es solo una cuestión de procedimientos, de técnicas, sino necesito saber este ser humano qué es lo que lo impulsa ¿no? eh, a hacer esto. Entonces, yo empecé básicamente a contar lo que está en el libro a Steve. ¿no? Entonces, cuando terminamos la entrevista, que era una entrevista programada para una hora y, 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 y tomó cuatro horas, y Steve, pues, muy amablemente nunca interrumpió la entrevista. Solo, solo cuando terminé me dijo... ¿y esto dónde está escrito? Entonces yo le dije, no, Steve, ¿cómo se te ocurre que esto va a estar escrito en algún lado? Digamos, ahí yo, mi primera reacción fue como la de, la de la que tenemos muchos investigadores como una suerte de código si se quiere no escrito donde decimos, o esto corresponde a mi fuero interno o no es relevante para la investigación, ¿no? Yo tenía que hacer una reconstrucción histórica la hice, la entregué, cumplir una tarea misional, la cumplí lo que pase con nosotros no es, ¿no? No, no es relevante. ¿Por, ¿Por qué tendría que importar? ¿no? Eh, y le dije, lo importante son las víctimas, las voces de las víctimas y el trabajo de reconstrucción. Esto no... Eh, y además dije, pues, como son vivencias, como las que yo planteo ahí, son vivencias que, te, que yo sé que tienen todos mis colegas en el Grupo de Memoria Histórica y que incluso todos los que hacemos investigación en cualquier tema cuando entramos en contacto con los seres humanos con los que trabajamos, también la tenemos, ¿no? Eh, y claro, al contar cosas de mi vida personal, también tenía un, un conflicto, porque yo dije, pero además, ¿cómo voy a publicar esto contando claro. parte de mi vida? No, yo no voy a contar parte de mi vida, eso no. Y, y Steve, eh, su reacción fue decirme, pues yo, yo lamento discrepar de lo que tú dices, pero yo no estoy de acuerdo, aunque tú pienses que esto ni se debe escribir, ni se debe contar. Entonces Steve, digamos yo en, es, en, en estos dos libros que he presentado he tenido la, el mal hábito, porque fue por temas de afán y demás, de no haber dedicado una sección a, a, los, agradecimientos, a los agradecimientos de quien hizo posible este libro. Eh, y, y tengo que decirle a quienes escuchen este podcast que para mí casi que una suerte de coautor es Steve Stern, porque Steve fue el que me dijo, tienes que escribirlo. Yo creo que es importante que la gente vea esto y además Steve puso un énfasis que me pareció interesante cuando, cuando me animaba a, a la idea de escribir. Me decía que, que claro, nosotros hacíamos ese trabajo desde memoria histórica con una dimensión ética que era poder tocar a aquellas personas que no conocían de esto, no Gen- tocar algunas fibras, tocar sensibilidades para que esas personas apropiaran esto, ¿no? lo comprendieran, tuviéramos una ciudadanía crítica frente a lo que pasaba, en fin. Y él decía, esta dimensión te involucra a ti también, a ti también como ciudadano. Es decir, tú, a ti te tocó. Compartir eso con el público en general es una forma de contribuir a aquello que tú dices por lo que trabajas. Cuando dices, produje el libro de esclarecimiento, apoyé esta iniciativa de memoria, a mí déjenme atrás que mi historia no es relevante, decía es relevante, ¿no? Por esa razón. Pero además él decía que le parecía que escuchar esta dimensión humana o esta trasescena del trabajo metodológico eh, era importante para futuros investigadores. Él decía, es muy importante que otros investigadores eh, sepan que involucrar las emociones, implicarse emocionalmente No es malo, ¿no? Sino que puede tener un un impacto muy positivo sobre la investigación y demás. Y que, y y, y a Steve le llamaba particularmente la atención algo que él en el balance metodológico terminó relevando mucho, eh, y era lo que él llamaba la metodología del patio. A Steve le impresiona mucho una parte de mi relato, que era en donde yo decía que. A mí me han enseñado en la universidad que la entrevista en profundidad o que cómo era el taller. Yo era muy crítico soy muy crítico de los talleres cuando se trata de hablar de temas de conflicto armado, sobre todo al comienzo. Debo aclarar que es al comienzo, no al final. Eh, y soy muy clásico en el sentido de quiero hacer la entrevista en profundidad y demás. En el libro muestro la, la tensión que también yo viví con, oiga, ¿y cómo hago un trabajo metodológico de esclarecimiento histórico con uno de recuperación de memoria? ¿cómo hago para que las voces de las víctimas sean centrales y no subordinadas a la voz del investigador o a las hipótesis del investigador? ¿Cómo se hace eso? ¿Con qué pregunta se hace una cosa? ¿Con qué pregunta se hace la otra? ¿Y eso cómo puede coexistir? Entonces Steve me decía que, que le gustaba mucho lo de la metodología del patio porque decía se nota que ahí hubo un esfuerzo como de recursividad del investigador con ese dilema y puesto en una escena que le, le pareció muy interesante a él. ¿no? Es decir, que que se permitiera en el lugar donde, donde las personas que van a hablar, en este caso las víctimas, se sintieran cómodas, que fuera la escena que ellas dominaran, pero además esta, esta idea de la anonimización que tenía el espacio, que la gente entraba, salía, no e iba contando que la grabadora se perdiera un poco de vista, eh, que yo apelara a esos recursos de lo que yo había acumulado en mi entrenamiento antes de llegar al salado, lo fuera tirando como para ir estirando la cuerda, además a a él eso le pareció muy interesante y eh, de hecho en en el balance lo llamó así, la metodología del patio, ¿no? Diciendo esto no es taller, esto no es entrevista en profundidad y plantea unos temas de orden metodológico que él dice es muy importante que la gente lo conozca y lo sepa. Y... Y sobre todo también él relevaba mucho la, el, el tema humano. O sea, él, él, él también en, en alguna parte cuando me animó a escribir, yo empecé a escribirlo, la primera persona que lo lee es él, antes de que yo lo pase a alguna editorial, él es el que lo lee. Y él empieza a decirme, me sigue faltando, te sigues escondiendo mucho, necesito que salgas más, que me... no me estás dando en todo el libro el hilo que lo une, que es tú cuentas unas historias de las víctimas del salado, de cosas que te pasaron con ellas que se conectan con cosas de tu vida, que te interpelan, que te reclaman, que te, te ponen a, a replantear cosas, pero no lo haces así a lo largo del libro. O sea, la primera versión, eso no pasaba a lo largo del libro. Entonces, él me dijo, necesito ver eso a lo largo del libro, ¿no? Eh, fue su primera reacción. Y, me, y él, él decía que, él sentía que yo me estaba escondiendo, ¿no? Y yo le decía Steve, pero es que contar cosas personales, bueno, eh, no sé. que no es habitual en uno. Eh, sí, no, además nos han enseñado eso, sí. que la distancia con el Exacto. objeto de investigación, con el sujeto, no involucres esos temas, en fin. Entonces, él me animó mucho a eso, a que, me, a que le diera más, más continuidad. De hecho, me ayudó también mucho a replantear algunos temas eh, de orden, porque el texto no era como lo ven ahora, el texto tenía otra estructura y demás. Y bueno, cuando estuvo escrita me dijo, bueno, anímate a presentarlo, ¿no? Y mmm, el texto, lo que le viene luego es que abre una convocatoria a la Universidad de Antioquia para, para publicaciones, y yo presento el texto. Eh, antes de presentarlo, una persona que trabajaba en la, en la editorial lo, lo miró y me dijo, anímate, preséntalo en esta convocatoria, y esa persona también lo leyó y me dijo algo parecido a Steve, me dijo necesito que te conozcamos más a ti. Entonces, pero es que yo no quiero ser el protagonista, o sea, yo quiero es como que la gente vea lo que me pasó con los otros, la voz de los otros, ¿no? Y que nos circunscribamos a lo que, digamos, a las, a la, al conjunto de anécdotas que voy contando eh, y que quiero narrar, y ya. Entonces, me decía, pero es que para comprender el impacto que eso tuvo sobre ti, necesitamos saber tu historia, ¿no? Tienes que ser más visible. ¿sí? Entonces, bueno, así se fue el texto y pasó varias evaluaciones y, y llegó. Entonces, eh, eh, lo que quiero decir al final es que el, el texto es un poco un accidente en el sentido en que surge de, de esa entrevista del balance metodológico. Yo, yo quiero aclararte, Alex, que yo no me quiero salir un poquito del lugar común de quienes dicen que uno escribe estos textos porque necesita liberarse o contar o narrar, ¿no? No, yo no escribí eso por eso. De hecho, en el libro lo que trato de mostrar es si yo tuve alguna, algún desgaste emocional en el proceso, eh, las víctimas fueron las que me lo ayudaron a, a superar o, o a manejar. Entonces, no, no, no voy a decir que hubiera escrito porque necesitaba eso, necesitaba contarlo, estaba angustiado, no no porque a mí el proceso me fue sanando también, o sea, yo no voy a negar que había desgaste y el proceso tuvo un efecto sanador en el camino, o sea, la, 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 las personas que conocí, las historias que yo narro en ese libro, todas ellas tienen un efecto también para mí, y t- tampoco voy a decir que detrás de esto vaya, que tenga algún tema pendiente en mi vida que resolver, no, hago asociaciones, ¿no? Hago asociaciones con cosas de mi vida y demás y bueno, eh... Entonces sí surgió un poquito como una casualidad y después si me preguntas ah bueno esta persona de la universidad de Antioquia también me dijo otra cosa que yo no a la que no le había dado tanta relevancia y me decía yo creo también con como con Steve Sterck que eso lo le, deben leer jóvenes investigadores importante eh, porque eh, tu texto tiene, me decía ella que ella sentía una honestidad en el texto acerca de que efectivamente en el ejercicio metodológico nunca está todo escrito, por más de que uno lo planee, va a tener que tomar decisiones en el terreno. Y ella decía, hay una cosa en lo metodológico que veo aquí que me gusta y es la relación con el otro. Claro. O sea, no es el investigador que llega con la plantilla, la establece, distancia con el otro, me voy, sino... Eh, que hay una construcción metodológica, si se quiere, ¿no? O sea, tú tienes también que ver al otro, explorar con el otro, y ahí vas armando, vas armando el trabajo. Entonces, eso es importante. Y, a, y a, él, a esa persona en particular también le llamó la atención el tema de la fotografía. O sea, al decir, la fotografía, me, me gustó mucho el inicio con las fotografías, porque los investigadores también deben comprender que el trabajo con las víctimas o cualquier trabajo de académico, no solamente se hace con el expediente escrito, no solamente es con lo escrito, ni con lo oral, sino que la fotografía cuenta historias y que hay que incorporar de manera más importante al trabajo, en fin, entonces, para ella fue muy importante el tema eh, de la fotografía. Yo lo, lo último que quiero decir en respuesta a esa primera pregunta es, entonces, yo creo que el, el público de eh, cuando, ahora que me, lo, que me lo preguntas y quizá por los que me me apoyaron en el proceso, sí. me animaron a escribir esto y a publicarlo. Creo que sí serían jóvenes investigadores, en el sentido de Super. decirles tranquilos porque eh, a las fórmulas que ustedes reciban en su formación académica le tienen que involucrar a ustedes mismos. Su propia trayectoria va a tener que jugar un papel ahí y en el terreno el, el plano humano del relacionamiento con el otro les les va a dar claves también, como que no tengan miedo, ¿no? Pues pensaba así, ¿qué me ha pasado después de que el libro eh, ha, ha sido publicado? Que curiosamente me han tocado lectores inesperados, que son personas no, no investigadores o estudiantes universitarios de estos temas, uh-huh. sino, de, sino personas que no tienen nada que ver con esto y que además no les interesaba antes el tema Total. del conflicto. Armado, entonces cuando... Lo leen, ha tenido un conjunto de reacciones que... Me acuerdo mucho de, de Gonzalo Sánchez, que alguna vez decía... Sí. Uno escribe algo con una determinada intención, pero cuando el libro <ríe> se hace público, uno ya perdió el control. Uno no puede decirle a la gente cómo debe interpretarlo. Ha, he tenido conflictos también con eso, porque hay gente que reaccionó de una manera que yo dije, pero ese no era el sentido del libro. No, ya el libro publicado tiene... Pero ha permitido... Cosas como que gente que no tenía que ver con el, con el tema lo ha leído y ha sentido la curiosidad después de eso, de leer el libro, o de gente que dice, usted fue un loco total porque, porque no pensó su seguridad, porque no pensó sí. ¿no, que le voy a pasar algo. En fin. Entonces, bueno, surgió así. Eh, no fue una decisión fácil como ponerlo en escena porque se contaba una, partes importantes de la vida, pero tengo que decir que el libro anterior el del silencio del horror, le dio mm. un empujón a este. ¿En qué claro. sentido? En el sentido en que yo había contado en el podcast anterior
0: mm.
1: que uno tenía que ser consecuente con el hecho de que el investigador está, también estaba históricamente situado. Sí. Cuando hablamos de la motivación, ¿qué te llevó a escribir ese libro sobre masacres? Y yo cuento la historia en la que estaba viviendo. Entonces, este libro también me llevó a lo mismo. En el fondo me llevó al, al mismo punto. Y es el trabajo del investigador no se puede sustraer de la trayectoria personal del investigador mismo ¿no? eso va dejando huellas y huellas que pueden ser lo importante para los jóvenes investigadores es saber que es que no le tengan miedo a sus sensibilidades ¿no? ya también como su propia historia les puede ayudar eh, en su propio trabajo y hacer conexiones que pueden ser interesantes que pueden ser motores impulsos ¿no? yo cuando miro el libro en retrospectiva, Vuelto a leer, lo que digo es, en el fondo Steve tenía razón, en el sentido, yo, yo creo que lo que estoy contando son una cantidad de pequeños fuegos, ¿no? Que están detrás de la pasión por el tema por el que hablo, ¿no? Y del, y del que he decidido investigar y narrar. Entonces, al igual que el otro libro, o sea, en el otro yo digo, yo estoy situado históricamente, vi, me tocó vivir un determinado país, en este otro lo que digo es, bueno, en el anterior me tocó un determinado país, en este me tocó una determinada historia a mí, en lo personal, ¿no? y esa historia personal podía tener vacíos, podía tener cosas nuevas en en lo que estaba viviendo y en el fondo esas son las partes inconscientes o que uno no racionaliza mucho que lo van moviendo ¿no? y que uno a veces piensa cuando arranca este trabajo que que es solo discusión metodológica teórica, que uno no se para que uno se para desde algún lugar que no es distinto al académico mismo por sí mismo, que no tiene que haber nada de la historia personal eh pero acá esa idea de los juegos de los que hablaba tanto Steve eh, la sentía cuando volvía a leer, cuando volvía a leer y transitaba esas historias familiares y demás, y personales.
0: De ahí, de, ahí de, de, de todo esto último, sobre todo, es, es porque yo digo, esto es como un detrás de cámaras, porque es que uno cuando está escribiendo académicamente algo, muy rara vez se da cuenta de lo que Sintió quien estaba escribiendo, investigando, de esas emociones que también son transversales como seres humanos eh, y sobre todo en temas de, 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 de violencia, ¿no? Entonces yo creo, que, eh, yo, yo creo que también haría la invitación para que eh, los jóvenes investigadores, eh, las personas que están estudiando sociología, antropología, historia... Eh, y que metodológicamente se están cuestionando en cómo hacer una entrevista a profundidad, por ejemplo, eh, cómo acercarse a ciertos públicos que, 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 que por los temas tienen cierta sensibilidad, yo creo que por aquí, en este libro, una humanidad interpelada, yo creo que van a encontrar algún, alguna respuesta a eso seguro. Y siguiendo en esa línea, ah, bueno, quería, quería anotar algo frente a los públicos, y es que yo le decía a Andrés, Antes de de entrar aquí al episodio, eh, en nuestro detrás de cámaras de esta esta conversación, le decía yo, imagínese que le le mostré el libro a mi hermana y ella que no es una lectora habitual, no es una lectora habitual y menos de temas eh, un poco hacia la violencia y hacia la academia y demás, se enganchó un montón. Y, y es porque precisamente también porque es muy narrativo porque está construido como bien lo decía Andrés en la mayoría de, de, de capítulos si, es, si no estoy mal solamente uno es la excepción con las historias de las víctimas que ahí está la voz de ellas y con la historia de vida de Andrés y eso me parece importantísimo porque es aquello que dice Andrés conectarnos con ese lugar de producción diríamos los historiadores desde donde estamos hablando y, y todo aquello que nos atraviesa entonces quería anotar eso este libro tiene el, la voz de las víctimas indudablemente eh, a partir de, de la narración de Andrés de, de lo que nos trae esos episodios, esos, esos momentos que él trae que lo interpelaron un montón que lo, que lo cuestionaron y que lo hicieron reflexionar entonces a mí me gustaría que, que nos contara un poquito sobre cómo es trabajar con víctimas del conflicto armado eh, y en estos apartados del capítulo en donde aparece la voz de ellos, en esos episodios que hay, algunos que tienen un, eh, cuatro episodios, seis episodios, eh, cómo fue la selección de esos, capi- de esos episodios, de esos momentos donde aparecen las víctimas ¿Cuál, cómo, ¿cómo era? ¿Había un, algún criterio para decir esto es importante que esté en el libro eh, y esto no? O, o ¿Cómo fue ese proceso, Andrés, en, en ese sentido, con esos episodios?
1: Sí, yo creo que, bueno, una, una cosa que quería anotar para cerrar la sección anterior que me parece importante mencionarla es que releyendo nuevamente a Elizabeth Jelling, que es una autora que ha trabajado mucho sobre el tema de memoria y su clásico libro Los Trabajos de Memoria. Quiero traer a colación una cosa que ella dice ahí que me parece muy importante y que a veces la perdemos de vista. Y es que ella dice que el, tim- el testimonio no solamente requiere a quien lo está dando, sino que requiere escucha. Pero ella dice que el testimonio es coproducido. Y la coproducción quiere decir, no solo basta con que yo cuente algo, ¿no? Y que el otro me escuche de manera empática, sino que el otro me pregunte, que el otro sienta curiosidad, ¿no? Y esa es una invitación bien bonita porque a veces uno dice, no, la labor es, siéntese ahí, escuche, haga unas caras, diga como, ¡ah! No, pero como que tenga mucho cuidado en lo que va a preguntar, tenga mucho cuidado con la curiosidad, tenga mucho cuidado y con... Y anote, ya anote, anote todo. ¿no? <risa> Pero ella lo que dice es, el ver la verdadera escucha empática es la que está basada en la curiosidad, no solo en la identificación. Ella dice, porque yo, yo siento que lo que ella quiere plantear es que cuando llegamos a la curiosidad, hemos trascendido la identificación y que la empatía no es solo identificarse con, sino que la curiosidad es profundizar y ir más allá. Y hay otra cosa que ella dice, y que también le quiero decir esto a los jóvenes investigadores, eh, que es clave. Ella dice también que en los trabajos de memoria muchas veces hemos caído en el lugar o en la idea de que de entender a la memoria como un problema de transmisión de información, ¿no? Y no de apropiación de y no de apropiación, de comprensión, más bien. Y ahí se si pensamos es que lo importante es que se graben las fechas, lo importante es que se transmita tal cual los temas pasaron. Y ella lo hace para decir que, que nota en mucha gente que ha hecho trabajos de memoria un malestar hacia los jóvenes, en el sentido de decir, ¿pero cómo que no sabías eso? ¿Pero cómo es posible? Pero apréndetelo así, tal cual como es. Es que la fecha, es que los procesos. Y ella, y otro, y otro autor que también trabaja memoria, se llama Alessandro Portelli, dicen ojo que los jóvenes y las nuevas generaciones hay que permitirles hacer unas preguntas que van a destruir los sobreentendidos que nos ha dejado la violencia y eso es profundamente fructífero, ¿no? Entonces, eso mismo yo le diría a los jóvenes investigadores, no le tengan miedo porque, claro, vivimos con este problema de la información, con la idea de yo prefiero abstenerme de hacer tal pregunta porque puedo pasar puedo evidentemente como ignorante, ¿no? Resulta que de, cuando uno no ve ese miedo a la ignorancia, está dejando de plantear preguntas que desafían los sobreentendidos que nos ha dejado la violencia y, y ahí hay hallazgos muy interesantes que ven los jóvenes eh, lo que nos aportan mucho es eso la interpelación de los sobreentendidos cuando uno aborda con los jóvenes a, a mí a veces me, me gustan mis clases cuando doy clases es abordarlo en, en clave de, de que ellos le digan a uno qué es lo que le parece absurdo de lo que ha escuchado hablar de la violencia por ejemplo ¿no? o de que no les dé miedo de preguntar por algo que pueda parecer ignorancia, ¿no? Quería dejar eso para decir la curiosidad, es muy importante, en cualquier, en, sobre todo a los que trabajamos ciencias sociales y demás, y a veces el origen de esa curiosidad está en nuestra propia historia, en nuestro propio trasegar, y, y lo digo porque a veces eh, he escuchado en, en, en clases y todos los estudiantes diciendo cosas que me parecen muy interesantes y que podrían parecer que desde el punto de vista del rigor metodológico y, a, y, meto, y metodológico, digamos, no cumplan determinados estándares que son claves, y que se pueden perder para el trabajo, es lo que tienen que decirle a ellos, o lo que ellos conversan en sus entornos íntimos y cotidianos sobre los problemas del país. Y es muy interesante, en una, en una clase que di hace un, un año... Me parece, yo le decía a los estudiantes, van a preguntarle a sus papás cuál era el tema, el acontecimiento más importante de la violencia en el año en que usted nació y por qué. Y lo interesante, más allá del acontecimiento, fue darme cuenta que los jóvenes tenían un conflicto generacional con sus padres que no tenía únicamente que ver con valores, con cosmovisión, con hormonas, con ¿no? momentos de la vida o ciclos vitales, sino profundamente políticos. Pues en todos los casos me contaban los alumnos, era como, ah, es que mi papá es demasiado a tal lado, ya yo no sé qué, y ¿vale? yo peleo con él por esto, esto, esto. Y yo decía, y, es, y es, todos hablaban casi en la misma tonalidad, pero poner ese tema los desató para que lo hablaran en clase, pero cuando hablábamos de un tema en clase, que yo lo preguntaba de manera abierta, había mucha inhibición, ¿no? Mm. Y yo siempre digo, y, y esto también, Quiero que sea un mensaje también del libro, las cosas mm. que uno dialoga en la... Yo digo que para el investigador social, su primera escuela no necesariamente está en la academia, están los que viven en su entorno más próximo, hágale preguntas a ellos, pregúntele a ese sentido común, ahí encuentra usted una beta de investigación enorme, ¿no? Y además lo digo porque yo sé que lo hacemos, es que lo hacemos, no es que no lo hagamos, es que lo hacemos, ¿no? Bueno, quería ponerlo ahí para, para relevar también un mensaje detrás de este, de, de, de este libro. Eh, bueno, ya sobre lo que me preguntas de cómo se fue armando el libro y cuál era el orden. Eh, el orden lo, lo fue dando qué eran, cuáles eran los, los tipos de tema que a mí más me interpelaban, ¿no? Ese es la, el orden como se iba construyendo. Y, bueno, ningún orden es casual, ¿no? Eso sí quiero dejarlo claro y yo siempre he dicho que lo primero que uno que tanto lo primero que uno cuenta en una secuencia de estas, como en cualquier numeración que uno hace, para mí eso tiene una dimensión jerárquica. Yo sé que hay gente que dice, "No, no importa el orden." No, para mí el, lo primero que cuentes hasta el final en ese orden de importancia tiene para ti y te toca. Entonces, claro, cuando el cuando el texto arranca por la interpelación con las fotografías es porque era uno de los temas con los que yo más peleaba en mi vida, ¿no? Entonces, eh, como lo que libro,
0: con la fotografía de portada de, del informe de la masacre del Salado, que también está ahí la historia, eso me pareció muy interesante.
1: Pero mira que a eso llegué más a, después, digamos, porque uh-huh. la, la primera interpelación mía profunda era, yo, Andrés Suárez, no quiero las fotos. Las fotos me roban cosas. A mí no me gusta esa idea de dejar algo congelado en el tiempo. Yo decía... Aquí incluso quiero mostrar algo que puede, puede parecerle muy sorprendente y paradójico a, a las personas que vayan a leer mi trabajo, pero que además han visto otros trabajos míos y que digan, pero ¿cómo dice semejante barbaridad alguien que trabaja memoria? Pues con eso les quiero decir que es que uno va aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Pero esto en lo personal, como lo coloqué ahí, eh, lo primero que a mí más me chocaba en la vida era el tema de las fotos, ¿no? Eh, porque consideraba que uno no capturaba un momento, que los momentos importantes se quedaban en el alma, en el corazón de uno en la mente de uno ¿no? esa idea de la foto me evocó tal cosa, no, o sea, si para uno es importante, se quedó ahí o no y esta extraña relación de la fotografía con la muerte que cuento ahí, que digamos para los de mi generación, yo no sé para generaciones más jóvenes, pero va, va a ser chévere porque también van a ver historias, historias de otra generación, ¿no? Eh, que también hablan de cómo nos educaban educaba, porque t- también sentí que para mí como sociólogo la historia personal que contaba era en realidad una historia social, ¿no? Entonces, también en ese sentido era fascinante. Entonces, bueno, ahí cuento mi conflicto con las fotos, por eso arranca con el tema de las fotos, y claro, fue interpelador por el valor que tenían las fotos para las víctimas, como lo conté en toda sucesión su de, de, de historias. Esas historias de víctima, ¿de dónde surgen? Pues de, claro, de tantos años y de lo que me iba pasando con ellas, o sea, es que eran de esas cosas que uno iba, como todas las tenemos, que uno va coleccionando dentro de sí, no con el ánimo de escribirlas, ¿no? O sea, uno en una reunión de amigos podía contarla, en una charla, como una anécdota podía contarlas, y bueno. Eh, y después vamos avanzando a temas sí, que me iban tocando, que me iban interpelando del segundo tema, el tema de los hijos ¿no? Eh, yo no quiero tener hijos y las razones que hoy hay y demás, pero después ver el papel de los hijos para las víctimas eh, y así va pasando con los distintos temas que se van poniendo en el libro, entonces el orden surgió así, surgió eh, eh, en proporción directa a aquello que a mí más me chocaba y que el caso me iba sacudiendo de una manera más, más fuerte. Y hay una cosa importante que tú planteaste al comienzo del podcast que la quiero también relevar, y es claro, yo en el texto no hablo de los acontecimientos violentos de la masacre, casi nunca hablo de ellos, y, y es un tema que quiero traerlo a colación porque aquí lo que quiero mostrar es que esta es una historia Digamos, uno como investigador y yo mismo entré al caso por un acontecimiento. Pero cuando entras al, al, al proceso investigativo, el acontecimiento se te va quedando rezagado, ¿no? El acontecimiento es una puerta. Entonces tú entras y esto empieza a trascender. Y empieza a ser otra dimensión, que empiezas a ver otras, ¿no? Entonces, también quise mostrar eso, que no era simplemente un trabajo de voy a reconstruir una masacre eh, ahí hay personajes de la masacre, hay víctimas de la masacre efectivamente, pero no me voy a quedar en el, o no los voy a anclar a ellos al acontecimiento, porque lo que uno va comprendiendo cuando ve fotografías, cuando escucha historias, es que uno no puede determinar la vida de una víctima por el acontecimiento mismo, es decir, yo no puedo decirle a la señora de la fotografía que eh, la manera en que mataron a su familiar define y borra a veces, u opaca, o eclipsa por completo la vida de su familia. ¿no? Ahí es donde uno empieza también a comprender lo que significa esta dimensión humana del otro, de la pérdida, para tener comprensión de la pérdida tienes que tener todo el contexto, qué, cuál, cuál era esa trayectoria, qué fue lo que se cortó. ¿no? Entonces era inevitable trascender también el, el acontecimiento. ¿no? Eh, y, y hay una cosa en el libro que algunas personas que me conocen me la preguntaron muchas veces, me decían, usted reconstruyó esa masacre que es tan terrible y demás, y usted me imagino que habrá llorado mil veces por, eh, con los eventos, y yo en el libro trato, una de las cosas que, que, que es más importante para mí contar del libro, es cuando le digo a los lectores, cuando fue la primera vez que lloré a la masacre del Salado, porque no la lloré por los hechos violentos, en sí mismos, la lloré por por eh, paradójicamente no por no por algo que se suprime no por algo que, no por el hecho violento mismo, sino por lo que había antes del evento violento mismo ¿no? por la idea de la pérdida que la pérdida no es posible comprenderla solo desde el acto violento sino desde lo que había antes entonces y no fue alrededor de un momento de dolor de tristeza o de ver un cuerpo no, no fue eso no fue curiosamente ver en un ser humano la, la emoción de que lo que había en esa foto lo podíamos volver real, en el sentido de una foto de equipos de fútbol con uniformes, ¿no? Y hacer una réplica de eso y hacer un partido. La sola idea de ver lo que para él significaba eso fue el desencadenante, ¿no? Y como lo digo en el libro, mi, mi evocación no era tanto por el acto violento como por el sentido de la pérdida. Como que yo, yo también la sentí un poco como mía pero era evocando algo y una noche en la que lo que había habido era alegría, ¿no? Entonces, bueno, eso es, es un tema que quiero resaltar. Lo otro es que cuando uno trabaja con víctimas, lo más interesante del trabajo con víctimas es cuando uno se da cuenta que está frente a un ser humano. O sea, cuando uno no permite que la situación victimizante cope toda la vida del otro, ¿no? sino que la trasciende. Y eso también esa es la dimensión también sanadora. Uno a veces llega con la víctima y lo arrastra un poco la idea de la empatía. A veces con la empatía uno tiende a, eh, a devaluar a la víctima. En el sentido de que la gente sufriente, necesita consideración, necesita... Pero lo arrastra uno, Alex, a veces sin querer, por la misma empatía que uno puede llegar a tener. Después con el tiempo lo que uno va descubriendo en el contacto con ellos es que estás frente a un ser humano y que la victimización es una parte importante, central de su vida, ¿no? Pero que es un ser humano, mucho más amplio que eso. Y ahí empieza una interacción, una comunión con esas otras personas, en donde también uno comprende algo que para mí fue trascendental en el proceso, y es, eh, la violencia puede destruir muchas cosas, ¿no? Pero hay pequeñas cosas que uno en el trabajo investigativo puede hacer, que, que alivian a ese otro ser humano y que también demuestran que, eso para mí como sociólogo es muy importante, que los vínculos sociales tienen una capacidad regeneradora y reparadora muy importante, ¿no? Que hay un ser humano que perdió cosas, que perdió personas, que ahí hay un vacío que probablemente nunca se llene, pero que la interacción social tiene la capacidad o el vínculo social de crear nuevas cosas, ¿no?, para esa persona, y uno se empieza a dar cuenta también de la dimensión ética del trabajo que uno hace. Entonces, por ejemplo, para mí es tremendamente importante en este libro, todas las historias lo son, pero la historia de la señora que me dice, yo pensé que no iba a venir hoy, ¿no? Ay, sí. Y yo voy y me enfrento a los sapos, a los que les tengo pánico, y no miro <risa> al piso, y camino, y voy, ¿no? Mm. Eh, este es hasta donde yo... Alguien puede decir, eso era relevante para investigación, de esclarecimiento. No, pero había otro ser humano, y como lo digo ahí, yo al final lo que siento es que no era solo lo que yo podría hacer por la otra persona, sino que en el fondo de los dos nos necesitábamos, ¿no? Uno empieza también a darse cuenta de eso, que también en esta, hay, hay, hay una capacidad mágica, creativa, regeneradora, muy emocional en, en la interacción humana, ¿no? Eh, también comprender mucho. Para mí fue muy, muy profundo. Yo que he trabajado temas también de desaparición forzada, en este libro, la gente que ve los casos de desaparición forzada, lo que ve es una profunda presencia. O sea, la presencia también eh, que puede ser regeneradora de vínculos, que puede ser emocionalmente sanadora, ¿no? Está ahí, o sea, para mí como lo dije en este caso de la señora de, de... Yo pensé que no iba a venir esta noche o que no iba a venir hoy. Eh, como lo digo, ahí, yo, yo sentía de verdad que ahí estábamos tres personas, ¿no? Nunca que éramos los dos. Pero sé que la interacción de los dos hacía posible que esa otra persona estuviera ahí, ¿no? Entonces, es esa, esa, esa dimensión, como que vas haciendo el trabajo y, y te vas dando cuenta que que también el vínculo que creas con la gente te permite hacer algo por esas personas, pero también ellas hacen algo por ti. Eso también es muy importante para el joven investigador que comprenda eso, ¿no? Que uno teje un vínculo con los otros, que uno tiene una responsabilidad también de reciprocidad con el otro, que no es solo devolverle la investigación, devolverle el libro o lograr grandes transformaciones en su vida, sino estos pequeños gestos. O sea, ese tema de de reconocer al otro se va materializando en estos gestos también creo que jugó un papel importante a la hora de, de, de pensar en para quién iba el público, una cosa si pienso en los jóvenes investigadores que me parece importante y también para los que no lo son es, es este tema donde yo, que siempre lo quise decir en muchos espacios es el de lo importante que es que uno sea consecuente entre lo que uno dice y lo que uno hace entonces, si yo estoy comprometido con las víctimas, si yo me la juego por las víctimas, eso se tiene que traducir en pequeños gestos con ellas. Y uno de los que más menciono yo en el libro, no sé si ese énfasis se siente tanto, pero, pero trate de ponerlo, es que si vas a trabajar con víctimas que lo fueron producto de una estigmatización, tú no puedes seguirle el juego a la estigmatización, la tienes que afrontar. Entonces, ahí digo unas cosas que son duras para algunos investigadores, nuevos sobre todo, o algunos más veteranos, ¿no? Que pueden ser eh, incómodas y demás, como... pero tienen que ver con el tema del de pequeño gesto, pero poderoso que es de confianza cuando tú dices, yo me quedo. O sea, para mí la decisión de quedarme, que para muchos fue un tema de, eso es un problema de seguridad, eso es un problema de, ¿no? Era un tema de decir, yo estoy jugado por ustedes, ¿no? Y lo que estoy haciendo, estoy jugado por lo que estoy haciendo, ¿no? No es un tema que alguien puede decir, pero ¿por qué no calculas? Porque no? hay cosas donde uno en la investigación y en el vínculo que teje emocional con las personas, eh, es mejor no calcularlas, porque si no las quiere calcular, ¿no? Se hacen, punto, se hacen. Eh, entonces también eso, digamos que es un tema que quise transmitir en el libro y jugármela en el libro de... Sobre todo por esas reacciones, de, usted no racionalizó esto, es que cuando las emociones se involucran, uno no racionaliza, uno hace las cosas, ¿no? ¿Y, se, ¿y qué, qué es lo que la, lo mueve a uno? Las emociones, los sentimientos que están involucrados todo el tiempo, ¿no? Y eso me parece que es, que es muy bonito el trabajo también de investigación que nosotros hacemos.
0: Eh, es evidente que es transversal la fotografía. En este libro, la importancia de la fotografía, hubo, hubo un concepto que me llamó mucho la atención y es el de memoria viva. Y me gustaría que en los, en los pocos minutos que ya que nos quedan, habláramos rápidamente de eso, pero hablamos, habláramos a través un poquito, si es posible, Andrés, eh, contándole a, a los oyentes una de estas historias eh, que aparecen, de las víctimas eh, sobre la fotografía y su importancia y la memoria viva y cómo eso lo comprometió porque a mí me pareció poderosísimo eso con gestos tan sencillos como llevar un portarretrato Eh, sí, un compromiso más allá del que quizás uno en principio como investigador pues podría atribuirse, entre comillas, eh, hablemos de la fotografía.
1: Sí, eh, como te decía, yo era una de las mayores interpelaciones, por eso arranca el libro con, esa, con esa, esas historias. Y a, a propósito de la, de la memoria viva, yo la quiero conectar con la fotografía, porque uno podría tender a creer, yo mismo tenía esa convicción, de que probablemente la fotografía al captar un momento históricamente situado y demás, podría parecer efectivamente el contraejemplo de una memoria viva. Tenemos la idea de que la memoria viva es estrictamente, probablemente sea la oralidad, ¿no? Eh, y, no y no necesariamente algo cosificado, como podría eventualmente ser vista la fotografía, ¿no? Y cuando hablo de memoria viva, pues lo que quiero resaltar mucho es que efectivamente al estar en contacto con la la fotografía se evocan un conjunto de emociones, ¿no? Yo creo que todos esos escenarios que aparecen en la fotografía, las personas que aparecen en la fotografía, lo que están haciendo en la fotografía, se vuelve memoria viva porque empezamos a hablar, ¿no? Nos desatan una conversación y una conversación que tiene mmm, la, enormes potencialidades, muchas de ellas darle esperanza a la gente en el sentido de, de que lo que parece devastado e imposible de reconstruirse, pues tiene un motor para reconstruirse, que es justamente ese pasado, eso que está ahí, lo que fuimos, y con lo que fuimos podemos volver a hacer, ¿no? ahí podemos encontrar fuerza, o lo que significó el tema de que en la fotografía apareciera una víctima que ya no está, Como me pides que cuente un poco de historias, voy voy a contar algunas rápidamente. Bueno, una de ellas que que fue, que fue, que hace parte de esas trasescenas del del libro de La Masacre del Salado, que nunca vieron la luz, tiene que ver con una portada, ¿no? Eh, Y es la portada de ese libro que la gente lo puede consultar hoy: va a ver a una niña que tiene en sus manos eh, una fotografía de unas personas a blanco y negro que están en la misma calle donde a ella le toman la fotografía esa fue la portada que finalmente quedó, pero yo quería una portada distinta y era porque una de, las, una de las estrategias narrativas que utilizaban los actores armados para normalizar la violencia y para reducir el impacto político del, del hecho violento, sobre todo las masacres en este caso, tiene que ver con no dar nombres ni mostrar ni mostrar personas, ¿no? Por lo general, cuando se describe la violencia de la parte, desde la narrativa del actor armado, él dice combatientes, ya esa es una forma de, a través del uniforme invisibilizar a alguien, es decir, este estaba involucrado, lo invisibilizo y no doy nombres y casi nunca aparecen fotos de las personas, ¿no? Y resulta que cuando uno está frente a una fotografía o un nombre, la sensibilidad que uno tiene para registrar un acontecimiento cambia, ¿no? No es lo mismo que le digan Mataron a tantos guerrilleros, a, empiezan a aparecer los nombres o las fotografías de las personas, ya uno, ¿no? Y, y empieza a aparecer una niña de siete años y aparece una señora mayor y uno dice, y uno empieza a preguntar, ah, guerrilleros, pero guerrilleros, ¿Cómo, ¿cómo así? Eso, mire lo que pasa cuando no hay nombres, ni, ni, ni rostros. Y en esta masacre no había rostros ni nombres, entonces para mí sí era muy importante lo de los rostros. Y entonces yo había cogido los rostros que había logrado recuperar con todas las familias de las víctimas, y yo quería hacer un montaje donde la fotografía que lleva a la niña estuviera en todos los rostros. Eh, para que la, una niña le mostrara al país, aquí están los rostros de la masacre de Salah, y que hiciera juego con el título, que decía, esa, esa guerra no era nuestra. Y aquí muestro a, mi, a, a mis muertos. Bueno, como digo en el libro, eso finalmente no, no pasó por temas de edición, se veía demasiado el montaje, pero la historia interesante de, ese, de esa portada fallida es que esa portada se le llevó a, una, a un taller comunitario donde se socializaban los resultados de la investigación, se le escuchaba a la gente y yo la quería llevar, así después fracasara, yo la quería llevar y yo cuento en el libro que yo tuve un gran miedo la noche anterior, los días anteriores, porque yo decía cuando la gente vea estos rostros se va a desatar una crisis emocional total, no porque son sus muertos. Y vamos a hablar, estamos hablando de la masacre y en fin. Y eh, ocurrió que cuando yo llevaba siete copias de las portadas, cuando mostramos las portadas, pues la, desaparecieron todas las portadas y lo que se suscitó fue una conversación y una más una conversación generacional. Entonces eran personas que habían conocido a estos muertos contándole a sus niños, a sus conocidos, historias de la vida de esa persona. Siendo un libro que iba a hablar de la destrucción o de la devastación, la, me, la fotografía logró movilizar a las personas, pero para hablar del de ser humano, que ya no estaba. ¿no? Entonces, bueno, esa es una, una, es una práctica de memoria viva. Otra tenía que ver con, por ejemplo, las conmemoraciones. Eh, yo sentía mucho que en las víctimas había un peso muy fuerte de cómo habían matado a la persona y cómo ese cómo lo habían matado terminaba opacándonos y no dejándonos ver quién era la persona, ¿no? Eh, entonces, la fotografía se volvía la excusa para, señalando seguramente la foto de alguno de ellos, que las conmemoraciones fueran espacios en donde no conmemoráramos el dolor, sino la vida. Entonces, pues a partir de ver un rostro, cuéntame una parte de la vida de ese rostro que estoy viendo. Entonces la gente en las conmemoraciones empe- logramos que empezaran a contar, a, incluso a reírse. Yo sé que este es un tema que a algunos les puede decir, uy, pero ¿cómo lo sacas en un trabajo de duelo, de, de la evocación del dolor y demás, a un tema donde evoque a esta persona viva e incluso pueda sonreír? Yo creo que es legítimo como parte del duelo también esto, ¿no? Traer de alguna manera la vida... Y, y además, por una razón muy importante, alguien puede decir, pero es un ausente, ¿para qué traes a un ausente? Bueno, puede ser un ausente para el que lo conoció ahora, ¿no? Pero para las nuevas generaciones que no lo vieron, tendrían derecho a poderlos ver, a poderlos conocer. Y una anécdota contada alrededor de esta persona, ¿no? Eh, generaba vínculos emocionales también transgeneracionales, o sea, intergeneracionales. Y eso le dio como un poder movilizador distinto. Lo otro es aunque sea una ausencia, la preservación de la fotografía, que, que, es lo que, que es mucho de lo que narro al comienzo del libro, eh, pues es muy importante también para la víctima en su proceso de sanación porque habla de un ser humano que fue parte de su vida y que por más de que su corporeidad ya no esté, es una persona que te va a acompañar hasta que te mueras, ¿no? Entonces, ese cuidado que yo cuento y que me impresionó tanto de ver a las madres guardar esto en su... en su donde guardaban su ropa interior, no ese cuidado, ese resguardar, ¿no? O sea, a una madre le puede matar un hijo, pero ella va... El, hasta el momento en que ella muera, ese hijo la va a acompañar, ¿no? Entonces, preservar esa fotografía tenía ese poder vivo de... ¿no? Quitarle el hongo a la foto tenía ese poder de... No, 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 no deje que se, que se carcoma a mi familia o de decir yo no tengo la plata para que la foto de ese familiar esté en la sala de mi casa es decir él sigue aquí porque él me va a seguir acompañando aunque físicamente no esté no porque nos va a acompañar hasta que nos, hasta que hasta que esa madre o esposa se muera no Entonces, esas son las dimensiones de la memoria de la que son capaces de tocarte en el presente de y al tocarte en el presente cómo te van Dando fuerzas también para el futuro, para lo que venga, ¿no? para afrontar tantas situaciones. Y por último, quiero cerrar con una fotografía que yo, que yo sé que es a donde me querías llevar con la pregunta, que es la, la, de la, la de la abuela, la de la abuela y sus nietos. Bueno, hay, hay una historia en el, en el libro de una señora a la que le matan su hijo y el hijo deja a dos niños. Y esta señora... Eh, sufre mucho porque estos niños están creciendo, están pasando de la infancia a la adolescencia cuando yo los conozco y están habiendo problemas de disciplina, de distinta índole eh, con, con sus nietos. Y ella interpreta que, esa, que, que esos problemas se están dando de convivencia con los niños en el colegio, con, en el mismo hogar, tienen que ver con la ausencia del padre. Entonces ella dice, como no tuvieron a su papá ahí, eh, el hecho de que su papá no esté, es el que explica que todo esto esté pasando. Y entonces ella, ella en una conversación eh, me dice, a, hablándome de esto, me dice, y si pudiéramos y si pudiéramos hacer que ellos volvieran a estar juntos, ¿no? O que él pudiera estar de alguna manera cerca, pues todo sería distinto. Uno puede decir, bueno, esta es una conversación donde uno puede decir, salir de la conversación y decir, señora, pero ¿qué hacemos? O sea, lo mataron, ¿no? no hay nada que hacer, yo no puedo hacer nada ahí. a mí en cambio me quedó sonando yo dije vamos a ver o sea, el tema de los símbolos tiene una capacidad de movilización y de tocar a la gente y yo salí con la idea de yo quiero hacer un montaje fotográfico donde yo reúna a los papás al papá con los hijos y, eh, y mi hermana que es diseñadora gráfica le dije bueno, hazme una propuesta mezclándome estas fotos eh, y, y la composición finalmente que ella me dio reproduce un poco la idea lo traté de escribir en el libro donde digo el papá está un poquito más alto en la fotografía que los hijos, no está al mismo nivel ¿no? es como si papá los mirara de arriba hacia abajo y dije voy a llevar la foto y le llevé la foto a, a la señora y la, y la señora pues se emocionó mucho con la foto no Por, y lo que, lo que ella me decía que le, le impresionaba era la foto tenía algo de materialidad y de una materialidad que era una certeza y es, puede ser que físicamente ellos nunca hubieran estado juntos, pero a ella nadie le quitaba que la fotografía como materialidad estaban juntos o aunque sea, fuera un montaje. Ahí estaban juntos. Lo, lo que uno no sabe cuando hace eso son los usos que la gente le da a eso. Y el uso fue lo que... Eh, es lo que Alex quiere que yo cuente. Entonces el uso fue que cuando yo llego en una siguiente visita al salado y la, y la visito a ella, ella tiene en, en su habitación, en el, en el armario, donde tiene su ropa en la parte alta del armario, tiene la foto puesta, ¿no? que, que eso me, me pareció muy sobrecogedor porque uno sentía como que esa foto iluminaba esa habitación o que le daba un, un, un halo como sacro a la habitación, y bueno, yo decía, bueno, es, la manera, es el culto que ella quiere tener con su fotografía, está bien. Y bueno, cuando, lo que me impresionó fue cuando me contó el impacto de la foto en los niños. O sea, que los niños ven la foto y los niños hacen una promesa de cambio frente a lo que está pasando para honrar la memoria de su papá. ¿no? Y me dice, y ese cambio efectivamente se dio. Y que para los niños se volvió la foto un lugar en el cual, y lo menciono casi como lugar más que como objeto, en donde cada vez que llegaban al, del colegio le contaban a esa fotografía cada uno de sus días y de su cotidianidad. Eh, y eso no solo me ha pasado a mí, lo que también quiero volver a insistir es que yo creo que a muchos colegas les ha pasado que lo hayan escrito, no es otra, otra historia, pero, por ejemplo, eso lo vi en una iniciativa de memoria en el Oriente Antioqueño, donde existen libros, cuadernos, en el Salón del Nunca Más, por ejemplo, allá estén cuadernos, en donde los familiares son cuadernos que están en blanco y los familiares van y le cuentan historias a su ser querido que ha fallecido o que está desaparecido. ¿no? Y uno dice, pero ¿y eso a mí qué me da? No, me da emocionalmente el vacío, la ausencia es una forma de hacer mi duelo también. ¿no? Eh, y, y, y esos cuadernos están coronados por una imagen, digamos que es la que, los, son, la que genera el vínculo con el cuaderno y con la nota que estoy escribiendo. Entonces sí, fue profundamente interpelador todo el tema de las fotografías a lo largo del, del, del texto y además como las fotos tienen también el poder en tanto memoria viva de ser una forma de, de rebelarse contra la muerte no eh, porque es una forma de mantener la integridad del ser que ya no está y demás pero en mi caso como lo cuento en el libro fueron la forma de materializar la petición de, de mi abuelo cuando, antes de morir que me dijo no me vayas a ver como féretro no no vayas a ver mi féretro, quiero que me recuerde sonriendo en momentos felices, y ese no, no puede ser sino través de una foto, no, no tenía otra forma de, de registrar.
0: Bueno, yo creo, yo creo que al igual que nos pasó con el silencio del horror, nos quedan un montón de, de temas que hubiéramos podido continuar charlando, eh, pero que les queda la invitación a los oyentes de que pasen y se peguen una ojeadita por lo menos, o se lean de principio a fin, que sería lo ideal, una humanidad interpelada. Eh, bitácora de vida con las víctimas del conflicto armado. En verdad, no solamente, como lo dijimos en algún momento, no solamente está pensado para, para, para las víctimas, para, para los jóvenes investigadores, yo creo que hay un público también más amplio que se puede... Eh, interesar por este libro y por este tema Andrés, muchísimas gracias de nuevo por haber estado aquí hoy y hace un par de semanas atrás con el silencio del horror, eh, en verdad eh, espero que, que haya sido un espacio no solamente entretenido sino que hayamos podido reflexionar también sobre algunos apuntes de, del libro y esperamos como siempre tenerlo de nuevo por aquí en estos micrófonos, en, en, en algún otro trabajo, en algún otro libro.
1: Muchas gracias, Alex, por la invitación, y a todos los oyentes, pues nada, que se lean el libro. Eh, no, no, no hay solo tristeza en el libro, hay unas anécdotas no, muy divertidas. Para nada, sí. Hay una historia de mi generación que es sí. muy divertida, para los que son más jóvenes, si quieren eh, conocer historias que pueden parecer bastante absurdas, pero que eran parte de nuestra socialización, del mundo en el que crecimos, a, ahí están. Yo también quiero que sepan que no es un tema solo personal, cerrado, sino que también hay una responsabilidad aquí, es que la historia que contamos todos al vivir en sociedad, tenía siendo la historia de muchos, ¿no? Entonces, así es. no tengan miedo de que van a encontrar solo dolor, tristeza, hay mucha esperanza, espero que el libro se sienta así, y también las partes que, que son muy divertidas, aunque no lo fueron para mí, en su este momento.
0: Debo hablar también hay enseñanzas sobre cómo abordar un victimario y lo que sintió Andrés, eso eso nos quedó ahí en el tintero, pero bueno, eh, ya será para otra ocasión. Muchas gracias a ustedes por escuchar News Network eh, y News Network en Historia. Eh, Mi nombre es Alexander González y nos escuchamos en una próxima ocasión. Hasta pronto.